0: Diese Folge ist eine kleine Sonderfolge, denn wer mir folgt, der weiß, dass ich am kommenden Sonntag, den 31. Juli 2022, ein Webinar halte zum Thema Reiten mit Kopf und Körper, weil du mehr mit in den Sattel nimmst, als du denkst. Und jeder, der sich angemeldet hat, der bekommt von mir eine E-Mail mit der Frage, nach den aktuellen Herausforderungen und ich bekomme wahnsinnig viele Fragen zugeschickt. Und in dieser Podcast-Episode beantworte ich alle eure individuellen Fragen. Herzlich willkommen zum Sitzkunst-Podcast: Reiten mit mehr Bewusstsein, Bewegung und Balance. Steht dir auch manchmal dein Kopf oder Körper im Weg und du weißt, das kann ich besser? dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Denn der Schlüssel für feines Reiten liegt bei Dir. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma und neurozentrierte Sitzschulung, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. The mystery is in the history. Frage 1, die ich jetzt beantworten möchte, war, wie kann ich es verhindern oder damit umgehen, umgehen, wenn ich mich beim Reiten verkrampfe. Ja, mit dem Verkrampfen ist das so eine Sache. Generell glaube ich, dass Anspannung, Verspannung und auch Verkrampfen immer Vorboten hat. Das heißt, wir spüren manchmal erst das Problem, wenn es schon ziemlich weit fortgeschritten ist, dann nämlich, wenn sich zum Beispiel unser Bein schon verkrampft, aber vor einem Verkrampfen ist ja vielleicht ein Verspannen, davor vielleicht ein Anspannen. Und die große Frage ist, und was war davor? In diesem Punkt es ganz wichtig ist, zu gucken und auf die Suche zu gehen, wo sozusagen der, ich nenne das jetzt mal der erste Dominostein, ins Kippen gekommen ist. Wo hat der Prozess der Verspannung, die vielleicht dann sogar ins Fahrkrampfen führt. Wo hat das begonnen? Um nämlich tatsächlich das Problem möglichst an der Wurzel zu packen und nicht einfach nur mal so wie frisch drüber zu streichen. Dann kann es sein, dass es vielleicht im ersten Moment sich besser anfühlt, vielleicht auch besser aussieht, aber in der Tiefe geht es immer darum, wenn wir uns reell und nachhaltig als Reiter verbessern wollen, die Wurzel des Übels zu finden. Also wäre hier mein Tipp, als erstes mal auf die Suche zu gehen, wo kippt der erste Dominostein. Frage 2 war, was kann ich machen, um von Anfang an eine bessere Verbindung zu bekommen? Die Fragenstellerin hat allerdings nicht genau geschrieben, was sie meint. Geht es um die körperliche Verbindung, die mental-emotionale? Oder geht es sogar vielleicht um die Zügelverbindung? Ich kann ja mal so ins Blaue hinein diese Frage beantworten und ich glaube, so oder so ist es interessant, sich mit den unterschiedlichen Themen zu befassen. Wenn es also bei dieser Frage um das Thema Zügelverbindung geht... Finde ich es immer richtig schön mit dem Zügel kämmen zu arbeiten. Das heißt, man greift so in die Zügel, als wollte man mit den Fingern durch die Zügel kämmen. Also, ihr habt vielleicht schon mal so mit den Fingern durch die Mähne gekämmt und so könnt ihr euch das mit den Zügeln vorstellen. Das bedeutet, dass das Pferd sich erstmal nicht an euch oder eurer Hand oder auch an eurer Festigkeit stoßen kann. Ihr so ein bisschen mehr noch darüber lernt, wie das Pferd sich bewegt. Gerade im Schritt gibt es ja eine Nickbewegung, der wir folgen wollen. Und manchmal, wenn unsere Ellbogen und unser Körper nicht so durchlässig und locker ist, dann sind wir manchmal nicht weich genug, dieser Wirbelsäulenbewegung zu folgen. Und ich glaube, dass so Verbindungsaufbau zum Pferdemaul, wenn das nicht so gut gelingt, liegt es oft daran, dass wir uns auf die Bewegung des Pferdes vielleicht noch nicht so gut einlassen können, die auch vielleicht noch nicht so gut fühlen können und dann hilft auf jeden Fall Zügel Zügelkämmen. Wenn es darum geht, eine körperliche Verbindung herzustellen, dann empfinde ich es so, dass ein ganz wichtiger Kontaktpunkt die Sitzbeinhöcker sind. Und manchmal sind uns die Sitzbeinhöcker aber nicht so bewusst. Das heißt, wenn es um diese Frage geht, dann wäre meine Antwort Sitzbeinhöcker-Training. Und das kann man auf einem Stuhl machen, auf einem Hocker, möglichst auf einer harten Sitzfläche, damit die Sitzbeinhöcker nicht in ein weiches. Holz da sinken und deswegen nicht mehr fühlbar sind, sondern am besten auf wirklich einer harten Holzbank. Und dann könnt ihr gut mal eure eigenen Hände, wie so Schälchen mit den Handflächen in Richtung der Sitzbeinhöcker, mal unter eure Sitzbeinhöcker schieben und euch auf eure Hände setzen. Das kann je nachdem manchmal ganz schön schmerzhaft sein, aber man kriegt mal ein gutes Gefühl, wie spitz die tatsächlich sind. Und im Sattel kann man natürlich dieselbe Übung machen, wenn man ein sehr braves Pferd hat oder man hat am besten jemanden, der einen führt und man sich um nichts anderes kümmern muss. Und was auch möglich ist, ist, sich was unter die Sitzbeinhöcker zu stecken. Das können zwei Küchenschwämme sein oder zwei kleine Pakete Taschentücher. Das ist ein bisschen egal, es geht auch ein gefalteter Waschlappen, am besten dann eben zwei, einen für jede Seite. Es gibt natürlich auch das Franklin-Set, da sind Bälle, wobei ich finde immer die Bälle sehr hoch, die machen es sehr extrem und ich beobachte, dass es manche Reiter eben auch verspannt und überfordert. Deswegen würde ich an dieser Stelle eher mit was mit etwas flacherem, weicheren arbeiten, was aber schon gut spürbar ist. Und wenn ihr ein paar Runden mit etwas unter eurem Po rechts und links unter jedem Sitzbeinhöcker geritten seid und ihr nehmt es wieder weg, man kann auch erst die eine Seite nehmen und dann die andere und gar nicht beide gleichzeitig, dann ist das Gefühl immer, wenn man es wieder wegnimmt, dass da plötzlich wie so ein Loch im Sattel ist und dass man den Sitzbeinhöcker wieder mehr spürt. Das hat auch damit zu tun, dass neuronal, das Gehirn, sich die ganze Zeit fragt, was ist denn da unterm Sitzbeinhöcker, was ist denn da unterm Sitzbeinhöcker und die Rezeptoren diese veränderte Situation wahrnehmen und einfach da viel Informationen zum Gehirn leiten und dieser Bereich präsenter wird. Das ist auf jeden Fall total gut, um, ich sage mal, körperlich sich nochmal da mit dem Pferd mehr zu verbinden, wenn man oben drauf sitzt. Ja, mental, emotional. Also ich glaube, mental, wenn man sich da gut verbinden möchte, ist es immer gut, genau zu wissen, was man will und sich gute, machbare Ziele zu setzen. Also ich glaube, dass Pferde innere Klarheit mögen. Ich glaube auch, dass sie uns hilft, Lärm in unserem Kopf zu reduzieren und wirklich auch zu schauen, und da kommen wir schon so auch in Richtung der emotionalen Verbundenheit, in welcher Tagesform befinden wir uns heute? Also ich und das Pferd und was ist heute machbar? Was ist heute ein gutes Ziel? Und wo können wir beide zum Ausatmen kommen? Wo kann es auch mal anstrengend und auch schwierig sein, aber was ist heute ein guter Weg? Also ich glaube, eine gute emotionale Verbindung ist immer, wenn wir uns der Partnerschaft ganz bewusst sind und ja ganz reflektiert in das Zusammensein und ganz achtsam im Hier und Jetzt in den Kontakt mit dem Pferd gehen. Und die dritte Frage, die mich erreicht hat, die drehte sich um das Thema, wenn ich doch so viel mit in den Sattel nehme an Themen, ist es dann nicht besser aufzuhören zu reiten. Und da kann ich euch mal ein nettes Beispiel geben aus meinem eigenen Leben. Und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Ich war mit meiner großen Tochter mal ähm, bei einer Beratung und da sagte die Beraterin zu mir, Ach, das ist best enough parenting. Und ich dachte so, was? Okay, was jetzt genau? Und sie so, ja, sie haben es so gut gemacht zu ihrem besten Wissen und Gewissen zu der Zeit. Und ab heute, wo wir über das Thema gesprochen haben, können sie das ja noch besser machen und anders machen. Und das hat mich sehr geprägt und ich weiß nicht, wer von euch das nachvollziehen kann, aber so beim ersten Kind gibt es einfach Situationen, die hat man so vorher noch nie gehabt. Und vielleicht ist es mitten in der Nacht. Man kann auch keinen anrufen. Einen Joker gibt es irgendwie auch nicht. Und dann, ja, best enough parenting. Dann kann man nur versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen mit Bauchgefühl und Klarheit irgendwie auch eine Entscheidung zu treffen und ähm, das hat mich damals auf eine Art auch sehr beruhigt und das möchte ich heute an euch weitergeben, dass vielleicht gibt es eben auch sowas wie best enough riding, ja, also dass ich glaube, dass wir ja alle jeden Tag versuchen, das Richtige zu tun, für unser Pferd, für uns und vor allen Dingen dann, wenn wir gemeinsam mit unserem Pferd Zeit verbringen. Und manchmal ist es so, dass wir nur Tage, bei mir manchmal Minuten später denken, hä, kann ich das nicht besser oder war das jetzt richtig? Und dann denke ich, na ja, ich hätte es ja jetzt heute Morgen so nicht gemacht, wenn ich nicht in dem Moment gedacht hätte, dass das die beste Wahl ist. Und ich glaube, dass wir in der Reiterei manchmal da auch so ein bisschen milde mit uns sein dürfen, weil es ja schon ein riesengroßer Schritt ist, wenn, wenn wir zu den Reitern gehören, die so reflektiert, so achtsam sind und, und auch zu denjenigen gehören, die überhaupt schon mal den Fehler bei sich suchen, weil sie ein Bewusstsein dafür haben, dass wir eben ganz schön viel Gepäck mitbringen. Ich glaube dass nicht die Lösung ist, aufzuhören, weil aufzuhören auf eine Art ja auch ein, ein Stoppen der Auseinandersetzung ist und vielleicht auch ein Stoppen des Wachstums. Also glaube ich ganz fest daran, dass es nie zu spät ist, besser zu werden, es besser zu machen und ja, ich äh, versuche das für mich auch in meinem Leben umzusetzen, ob es nun mit den Pferden ist oder mit meinem Hund oder eben auch mit meinen Kindern. Eine weitere Frage, die mich erreicht hat, war, was kann ich tun, wenn ich der schlechteste Reiter bin, der ich nur sein kann, sobald ich Zuschauer habe? Das finde ich eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass wir das alle kennen, dass uns, je nachdem, wer da an der Bande oder hinterm Zaun steht, uns das stark beeinflussen kann. Und ich nutze da für mich das innere Bild der Seifenblase. Ich mache so eine Seifenblase um mich rum, wie so eine Membran, und dann lasse ich nur bestimmte Dinge durch. Und die anderen versuche ich wirklich auszublenden. Das funktioniert ganz gut. Manchmal wende ich das auch an, wenn ich bestimmte Mitreiter habe. Das funktioniert auch ganz gut. Ich glaube aber, wenn es jetzt wirklich speziell um Zuschauer geht, dann kann ja die Intention des Zuschauers sehr unterschiedlich sein. Also das, was ich glaube und warum es mich vielleicht auch stresst, was die Intention des Zuschauenden ist, ist ja vielleicht gar nicht die Intention des Zuschauenden. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich glaube, manchmal ist es auch echt Interpretation, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich erinnere das noch, als ich meinen ersten Schwangerschaftstest gemacht hatte, der positiv war, habe ich, glaube ich, am selben Tag überall nur Babys, Kinderwagen und schwangere Frauen gesehen. Das war wirklich krass. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch in die andere Richtung funktioniert, dass wenn vielleicht Leute hinter der Bande stehen, von denen wir glauben, dass sie uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, dass wir dann auch glauben, dass sie nur da stehen, um irgendwie zu lästern. Nennen wir es mal beim Namen. Das ist ja schon in der Reiterei ein Problem, dass äh, die Menschen hinter der Bande manchmal alles besser wissen ich glaube, dass tatsächlich es hilft, es anzusprechen. Am Ende würde ich sagen, können wir ja nicht die Menschen hinter der Bande verändern. Wir können dafür sorgen, dass wir nicht zu Menschen hinter der Bande werden, dass wir aufpassen, dass wir achtsam mit unseren Worten, Bewertungen und Interpretationen von Situationen umgehen. Aber in dem Moment wo es mich stresst, dass sich da jemand hinsetzt und zugucken möchte, bin ich dazu übergegangen, es ganz offen anzusprechen. Ja, ich sage dann ganz gerne wirklich sowas wie, weißt du was, es klingt jetzt vielleicht total blöd, aber ich kann mich irgendwie nicht entspannen und konzentrieren, wenn man mir beim Reiten zuguckt. Würdest dir was ausmachen, deine Kaffeepause woanders zu machen? So, in der Art. Und es ist ganz spannend, was für Reaktionen ich damit manchmal ernte, weil die meisten dann sagen, oh ja, mir geht das auch so, ich kann das auch nicht gut haben, wenn man mir zuguckt. Und auch aufstehen und sich einen neuen Platz suchen. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Also manchmal kann man damit einfach auch diesem ganzen Kopfkino, was ihr vielleicht habt, gerade wenn vielleicht spezielle, Menschen sich hinter die Bande stellen. Einfach auch ein Ende setzen, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also sollten wir in die Richtung gar nicht so viel Aufmerksamkeit und somit auch nicht Energie verschwenden, sondern möglichst echt einfach einen Cut machen, also einen Schnitt. Versuchen, die Situation gut für uns zu lösen, um dann auch wieder frei im Kopf zu sein. Und die letzte Frage, die ich für heute beantworten möchte, ist, was kann ich tun, wenn sich meine Nervosität auf mein Pferd überträgt und wir uns dadurch in einem Teufelskreis befinden? Wow, danke für diese tolle Frage. Das ist echt eine komplexe Frage. Und jetzt kenne ich ja nun nicht die Fragenstellerin und ich kenne nicht ihr Pferd und ich kenne nicht die Situation, in der sie leben, in der sie Zeit verbringen, ich weiß gar nichts. Ich habe nur diese Frage. Und für mich wäre da auch der erste Gedanke zu gucken, was macht dich denn so nervös? Auch da so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen und darauf, wo auch hier der erste Dominostein ins Kippen gekommen ist. Also auch hier nochmal auf Spurensuche zu gehen und zu gucken, hat dein Pferd dir auch für deine Nervosität schon gute Gründe geliefert? Also ist einfach auch richtig schon mal was passiert? Und hat einfach auch dein Pferd vielleicht ein dünnes Nervensystem, ein Nervenkostüm vom Typ her? Oder ist das alles in deinem Kopf hausgemacht? Dann würde ich so ein bisschen auf die Suche gehen, hat das wirklich mit deinem Pferd zu tun oder ist generell auch dein Nervenkostüm etwas dünn und ist das generell so und weißt du warum oder ist das im Moment so? Also gibt es Trigger in deinem Leben, die das stark beeinflussen, wo du merkst, dass das an solchen Tagen mehr ist als an anderen also, ich würde tatsächlich erstmal auf Spurensuche gehen. Klar ist, Pferde sind Fluchtiere. Wenn wir angespannt sind, körperlich, mental, emotional, nervös sind, dann können die das gefühlt, ich weiß nicht, wie viele hundert Meter gegen den Wind riechen. Die fühlen das, die spüren das auf allen Ebenen, auf denen kommuniziert wird. Und dann ist es natürlich tatsächlich auch schwer, ähm, aus diesem sogenannten Teufelskreis wirklich auch auszusteigen, wenn dann die Situation erstmal so ist. Weil dann befeuert sich das System ja immer und immer wieder. Also, glaube ich, muss man einmal gucken, wo kommt die Nervosität her und was bestärkt sie und vielleicht aber auch was verringert sie. Also, an welchen Tagen oder in welchen Situationen funktioniert es besser, gut, oder sogar sehr gut, vielleicht auch mal ein Tagebuch zu schreiben, um ja, Fährte zu finden, ähm, wo vielleicht die Wurzel allen Übels liegt. Und dann kann man natürlich tatsächlich mit neurozentrierter Körperarbeit einiges tun, um Entspannung in den Kopf und in den Körper zu bringen, um das Gehirn so ein bisschen zu beruhigen um Spannung aus dem Körper rauszunehmen. Ähm, da gibt es dann schon so ein paar Möglichkeiten. Aber dafür muss man, glaube ich, ein bisschen mehr über die Grundsituation wissen. Wichtig, so als erster genereller Tipp, den ich an dieser Stelle ja nur geben kann, ist zu gucken, dass ihr euch machbare Aufgaben stellt. Also, dass die Aufgabe oder die Lektion oder das, was ihr euch vorgenommen habt, für dich und für dein Pferd nicht schon in sich eine Überforderung birgt. Das heißt, wenn ihr jetzt in diesem Moment, in dem ihr ja vermutlich nicht auf dem Pferd sitzt, an eine Sache denkt, die ihr mit eurem Pferd heute oder meinetwegen morgen vorhabt, werdet ihr dann bei der Idee im Kopf schon nervös, weil dann alles, was so ein, ich sag mal, starkes Kribbeln in uns hervorruft und schon so eine Art Nervosität eigentlich schon bedeutet, dass unser System schon eine Art von Stress hat. Nun gibt es Menschen, die sagen, es gibt ja auch sowas wie positiver Stress. Ja, wenn wir uns so fühlen und so aktiviert sind, dann kriegen wir neurochemischen ganz speziellen Cocktail geliefert von unserem Körper, der uns dann auch die Situation oft meistern lässt, auch die Performance im Zweifel richtig hochdreht und wir das sogar vielleicht mit Bravour hinkriegen. Aber integrativ und dass wir dabei lernen, tun wir meistens nicht. Das heißt, wenn Nervosität ein Thema ist für dich und dein Pferd, würde ich erstmal viel Zeit in so langweiligen Themen verbringen, wo nicht schon der Bauch kribbelt oder der Magen reagiert oder es euch irgendwie schon so ein bisschen im Hals sitzt oder irgendwie in der Atmung oder im Puls. Also wenn der Körper schon so klare Signale von Stress zeigt, würde ich sagen, ist die Aufgabe zu komplex, zu schwierig, zu unübersichtlich und auf jeden Fall für euer System, für euren Kopf und für euren Körper auf irgendeine Art zu viel, zu unsicher. Denn eines darf uns immer wieder bewusst sein, dass... Unser Kopf, unser Gehirn möchte unser Überleben sichern. Das ist die absolute Nummer eins Priorität. Und danach werden Dinge einsortiert. Und deswegen ja, würde ich versuchen, Dinge zu finden, in denen erstmal du und dein Pferd in die Entspannung kommen könnt, um gemeinsam erstmal eine gute Zeit zu haben, die euch auch verbindet und die als gute Basis auch dienen kann, wenn es dann mal in aufregendere Zeiten oder Situationen geht. In diesem Sinne, ich danke euch für eure tollen Fragen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mal so ja ins Blaue hinein, Brainstorming-mäßig diese zu beantworten. Ich freue mich schon total auf nächsten Sonntag, aufs Webinar, alle, die noch nicht angemeldet sind, können das jetzt noch tun. Den Link, den setze ich euch hier in die Shownotes vom Podcast. Und wenn du beim Webinar dabei bist und du hast auch noch eine Herausforderung, die du mit mir teilen möchtest, dann schreib mir gerne auf meine E-Mail zurück. Ja, und dann melde ich mich. Vielleicht ja auch wieder im Rahmen so einer sonderpodcast episode ich wünsche euch alles Gute und vor allen Dingen ganz viel Spaß mit euren Pferden. Bis dann, eure Julika.